0: Todos tenemos problemas en la vida, sin embargo algunas personas los resuelven o tratan con ellos de forma diferente que otras y la gente más exitosa, al tratar con las dificultades, los imprevistos, los tropiezos, se dice que tienen mucha más resiliencia. Cuando somos resilientes, podemos rebotar de situaciones difíciles fácilmente y volver a un estado positivo, en donde nos sea sencillo tomar decisiones, tomar acciones suficientes y necesarias para seguir progresando y de alguna u otra manera mantener nuestro bienestar mental. El día de hoy quiero compartir contigo cinco claves que tú puedes llevar a cabo para tener mucha más resiliencia en tu vida. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Celis Maya y la resiliencia es una de esas fortalezas que muy pocas personas conocen que es necesario tener a la hora de querer mantener nuestro bienestar, de querer sostener nuestra autoestima alta en el tiempo y de alguna u otra manera de poder superar esas dificultades pequeñas o grandes. Hay veces que nos encontramos con un obstáculo que puede ser incluso muy pequeño ante los ojos de todos los demás, pero que se nos vuelve una barrera que nos impide avanzar realmente. Hay personas que incluso por cualquier dificultad, por cualquier cosa que alguien les dice, se sienten mal y empieza un proceso como de crear una bola de nieve de emociones y sentimientos negativos que en última se puede convertir incluso en problemas mentales como una depresión. Y eso puede llegar a afectarnos incluso físicamente en el trabajo, en los resultados que estamos obteniendo. Y la verdad es que el tema de la resiliencia es cómo tú puedes desarrollar un carácter más sólido, más fuerte, cómo puedes tener una actitud preparada para las dificultades. No de manera que ignores los problemas o que hagas de cuenta que no existen esas dificultades porque no tienen nada que ver, sino simplemente de forma que tú seas capaz de enfrentarlos de la mejor manera posible. Yo sé que hay veces hay dificultades y problemas que prácticamente nos derrumban por completo. Por ejemplo, cuando nos faltan ser queridos o sencillamente no es algo fácil de procesar por nuestra mente y pues nadie te va a decir que es que simplemente debes pensar positivo y ya sino que en esos momentos tú de todas maneras necesitas tomar decisiones, necesitas hacer cosas, tomar acción. Algunas personas incluso necesitan seguir trabajando. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer cuando de pronto tengas alguno de esos, de esos problemas gigantes o cómo vas a hacer cuando tengas un problema pequeño que incluso podría llevar a nuestra mente a hacernos creer que es mucho más grande? Y este es el primer punto a tratar acá, la primera clave para ser un poco más resiliente y es darle a todo la importancia justa. Como te digo, hay ciertos problemas o hay ciertas dificultades en la vida que son enormes y nadie va a decir que no. Pero hay otras en donde tenemos que ser inteligentes y tenemos que pensar esto no es tan grande como parece, esto no merece tanta atención de mi parte, tanto tiempo de mi parte, que yo esté aquí digamos lamentándome y castigándome a mí mismo prácticamente, si realmente es algo que yo puedo resolver, o ignorar, o hacer tal cosa, o hacer tal otra. Y sobre todo tener en cuenta el tema de que preocuparse no va a resolver el problema. Lo que va a resolver el problema es que tú realmente tomes las acciones necesarias. Entonces, cuando hablamos de darle la importancia justa, hablamos de que tú analices conscientemente cuál es el tamaño el volumen de este problema, de este obstáculo, de esta barrera, y cuál es el peor escenario posible. Porque muchas veces nos damos cuenta que realmente no es algo tan grande y que quizás o tiene solución o incluso si no podemos solucionarlo, pues de todas maneras podemos continuar con nuestra vida. Y es ser consciente de ello. La segunda clave es tomar decisiones racionales. Cuando estamos en un una dificultad, en un problema, cuando surge algún imprevisto y queríamos que todo saliera perfecto, es cuando más tendemos a ser impulsivos, a querer hacer cosas que no teníamos planeadas, a tomar decisiones apresuradas, como que no tenemos la capacidad de tener cabeza fría para analizar todo y de ser justamente racionales. En ese momento es donde tenemos que estar preparados para detenernos a nosotros mismos y decir, un momento, voy a analizar toda la situación y voy a pensar realmente, de forma racional, qué puedo hacer al respecto. Porque esas decisiones son las que en el futuro me van a traer otros resultados. Y si yo las tomo impulsivamente, posiblemente no estoy teniendo en cuenta algunos factores que en el futuro pueden causarme dolores de cabeza. Entonces es simplemente entrenarte a que cuando te ocurran estas situaciones pequeñas, medianas o grandes, tú tengas la capacidad de detenerte, analizar y decidir. Puede ser, algo tan sencillo como un minuto o dos minutos, pero la mayoría de las personas se toma algunos pocos segundos para decidir, y esto es caer en la impulsividad. La tercera clave es no dejarse llenar de negativismo, y te lo digo en el siguiente sentido. Cada que ocurre algún problema, algún imprevisto, alguna dificultad en, por ejemplo, en nuestros proyectos, en las metas que queremos llevar a cabo, o simplemente que nosotros tenemos planeado como un camino que queremos recorrer y nos toca desviarnos para poder alcanzar la meta que teníamos finalmente, nuestra mente empieza a llenarse de negativismo. ¿Por qué? Porque prevé una situación negativa, es decir, el tropiezo o el obstáculo le hace pensar que va a haber más cosas como esas en el futuro y que va a ser imposible lograr el éxito, o que en otras palabras va a haber más decepciones, más dificultades y más sentimientos negativos. Tu mente en realidad quiere protegerte de esas cosas y lo que hace es empezar a llenarse de negativismo. ¿Cómo? Diciendo, esto, ya, ya que ocurrió esto, ahora mínimo también puede pasar tal otra cosa, o si esta persona me dijo eso, de pronto es porque por ejemplo, hay un problema en el trabajo, si mi jefe me miró feo el día de hoy, de pronto me quiere despedir, o de pronto no me va a dar el aumento que le pedí, o cualquier otra cosa, empiezan a llenarse esos, esa cabeza de pensamientos negativos, y es aquí donde empezamos a personalizar esos problemas. Cuando los personalizamos decimos es que eso es mi culpa, es que yo soy un tonto, es que yo no hice esto, es que y empiezo a culparme a mí mismo y empieza a bajar mi autoconcepto. Y esa es una de las formas más difíciles realmente de yo ser resiliente, porque si yo me siento mal conmigo mismo, va a ser imposible que yo me sienta en capacidad de tomar decisiones que resuelvan el problema. La cuarta clave para tener mucha más resiliencia en tu vida es tener una red de contactos tus amigos, tus familiares, tu pareja, tus hijos, personas con las que tú puedas contar en el momento en que necesites apoyo, en el momento en que tú necesites como una guía o simplemente alguien que te escuche o que te entienda o incluso te diga qué puedes hacer. La gran mayoría de las personas que tienen dificultades con la resiliencia, uno de los de factores que afecta allí es que ellos se sienten solos. Puede que no estén solos, pero que se sientan solos. Y de, realmente desarrollar estas relaciones, llevarlas a un punto digamos un poco más óptimo, es clave para que tú puedas superar esas dificultades. El apoyo de la gente que nos rodea es vital a la hora de querer nosotros resolver nuestros problemas, pero casi nunca sacamos a la luz esos problemas porque pensamos que vamos a quedar como tontos, que la gente se va a sentir decepcionada nos da, digamos, temor a no sentir aprobación de parte de otras personas simplemente porque estamos teniendo dificultades. Y lo que no nos damos cuenta es que todos tenemos esas dificultades. Yo las tengo todo el tiempo, tú las tienes, todas las tenemos. Y es cuestión de aceptarlo y realmente contar con gente en nuestra vida que sea, digamos, lo suficientemente inteligente para entender ese hecho y esté allí para ayudarnos. Y si en este momento no tienes esas personas a tu lado, pues puedes empezar a trabajar en ello para ya sea encontrarlas o desarrollar una relación con las personas que están a tu lado y que se conviertan en eso en tu vida. Pero para esto también es importante la quinta clave, y es que tú te involucres en los problemas y las dificultades de los demás. No en los problemas y en las dificultades en sí, sino en la parte de la solución, que tú formes parte de la solución de los problemas y de las dificultades de otras personas. Y eso tiene una importancia vital en dos sentidos, el primero es que tú te sientes bien, al ayudar a otras personas. Es una de las mejores maneras de tu crear felicidad para tu vida, simplemente ayudar a alguien más. Pero el segundo es aún más importante, es que si tú ayudas a otras personas, tu mente instantáneamente se siente capaz, es decir, desarrolla autoconfianza. Y dice, si yo pude ayudarle a esta persona posiblemente yo pueda ayudarme a mí mismo también. De hecho, uno de los ejercicios más básicos y poderosos de la autoayuda como tal es que tú cuando tengas un problema, trates de imaginar en tu mente que tú eres un consultor, un asesor o un coach y que tú le preguntas a ese coach que eres tú mismo, ¿qué haría? ¿O qué, qué solución le da? ¿O qué cosas puede tener en cuenta para resolver ese problema, y empieces a imaginarte esa conversación y a ver qué respuesta tú mismo te darías, o que simplemente tú digas, acaba de llegar alguien aquí a preguntarme o a decirme que tiene este problema, ¿qué le dirías? Que si alguien te escribe un correo electrónico, oye, tengo este problema, ¿qué me recomiendas? ¿Cuál sería tu respuesta? Te vuelves mucho más bueno en pensar cuál sería tu respuesta si ayudarás a otras personas que en realidad es, eres tú ayudándote a ti mismo si ayudas a otras personas. Entonces, esto realmente es algo que te puede ayudar muchísimo, junto con todos los demás puntos, a desarrollar el tema de la resiliencia para justamente convertirte en una persona que tiene el carácter suficiente, la actitud y la capacidad de rebotar de esas situaciones difíciles y continuar en tu camino al éxito. Así que eso es todo por ahora y espero que te haya gustado este episodio. Si fue así, recuerda suscribirte al podcast para que recibas una notificación en cuanto publique nuevos episodios. Y si conoces a alguien a quien pueda servir esta información, compártesela para que ellos también puedan mejorar sus vidas paso a paso.